1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني من
0: الوفود وفد دوس وفد دوس هذا العنوان أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الناس يدخلون في دين الله أفواجا بعد أن من الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بفتح مكه فاصبحت دار اسلام وعرفنا ان الناس تاخروا في اعتناق الاسلام حتى يروا ماذا يكون من قريش الذين هم اهل مكه فان استجابت قريش للاسلام فالناس تبع لها وان ابت فالناس تبع لها الا من من الله عليه جل وعلا بفضله بالمبادرة الى اعتناق الاسلام فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الى الاسلام بمكة ثلاث عشرة سنة ثم هاجر الى المدينة يدعو الى الاسلام إلى صلح الحديبية في أواخر السنة السادسة من الهجرة ست سنوات بالمدينة وثلاث عشرة سنة في مكة وحاصل وجل المسلمين ألف وأربعمئة ألف وخمسمية يزيدون أو ينقصون قليلا الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية في هذا الحدود ومن المعلوم ومن شفقة الصحابة رضي الله عنهم على مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه وخاصة إلى مكة كل من يستطيع يخرج فهؤلاء هم الخلاصة وكانت سرايا وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثمائة وشيء إلى عشرة وخمسة عشر البعوث التي يبعثها فكان المسلمون قلة فلما تم صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش تمكن الناس من فهم الإسلام والاطلاع على تعاليمه فأسلم كثير من الناس في هذه الفترة فترة ما بين صلح الحديبية وفتح مكة صلح الحديبية في أواخر السنة السادسة وفتح مكة في أواخر السنة في رمضان في السنة الثامنة وكان من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وقابله في الطريق عشرة آلاف انظر الفرق بين هذا وهذا بين السنة السادسة وما قبلها ألف 1500 ألف ومن السادسة إلى الثامنة عشرة آلاف ولما فتح الله جل وعلا مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بدأ الناس ينظرون ويميزون بين الإسلام والشرك وبين الإيمان والكفر يفرقون فصاروا يدخلون في دين الله وخرج صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في السنة التاسعة بثلاثين ألف بدل عشرة ألاف في فتح مكة ثلاثون ألف في غزوة تبوك وقيل أكثر من ذلك فحينئذ بعد هذا صار الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين وهو ما وعد الله جل وعلا به رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كانوا في السابق يدخل الفرد مستخفي ويتلفت يمين وشمال وهو متجه الى المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن رأى احدا يراه ما عرّج على النبي صلى الله عليه وسلم استمر في طريقه وإن تلفت ولم يجد احدا يطّلع عليه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يخافون من كفار قريش بعد هذا بعد الفتح صارت البلدان كاملة تدخل في الدين الإسلامي يتشاور أهل البلد ويقولون في أنفسهم وفيما بينهم لا قبل لنا بقتل محمد ما دام محمد تغلف على قريش قريش هي أقوى قوة عندهم في جزيرة العرب ولها المركز الديني والقيادي فصاروا يتشاورون ثم يرسلون وفودهم لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وتقدم أن عرفنا أن السنة التاسعة والسنة العاشرة تسمى سنة الوفود لأنهم تكاثروا الوفود في هاتين السنتين وآخر غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك في السنة التاسعة ثم بعد ذلك جلس صلى الله عليه وسلم في المدينة لاستقبال الوفود من كل حدب وصوب ومن هؤلاء الوفود من جاء قبل فتح مكة لكنهم قلة ويخافون على أنفسهم مثل ما تقدم لنا الوفد الأول وفد عبد القيس جاء منهم أناس قبل فتح مكة وقبل صلح الحديبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم على خوف من الأعداء ثم جاء وفد عبد القيس مرة أخرى مسلمين بعد أن تم فتح مكة والوفد الأول الذي عرفناه وفد عبد القيس ثم الوفد الثاني يعني من حيث ترتيب المؤلف رحمه الله وإلا فليس على حسب الترتيب في الزمن فهم متفاوتون في الأزمان. الوفد الثاني وفد دوس دوس الذين منهم أبو هريرة رضي الله عنه ومنهم الطفيل ابن عمرو وهو الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكه واسلم رضي الله عنه وحسن اسلامه واعجب بالاسلام لما قدم والنبي صلى الله عليه وسلم في مكه تلقاه بعض كفار قريش وقالوا له إنك وإنك يمدحونه ويثنون عليه وإن عندنا رجل يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه فنخشى أن يسحرك بكلامه فتتبعه ولا نحب أن نحاربك أو نقاتلك أنت سيد مطاع في قومك وحذروه من النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير وقالوا نخشى أنك تنجذب لكلامه وهو كلامه كلام سحر وكلام يدخل في القلوب وهو على غير حق هذا كلام كفار قريش فحذاري حذاري أن تسمع منه فيسحرك وتتابع عليه المحذرون يقول حتى كدت أن أضع في اذني القطن مخافة أن يأتي إلي كلام محمد من دون ما اشعر يجي من خلفي او على يميني او على شمالي والا ما يمكن استقبله. فاردت ان اضع في اذني القطن حتى لا اسمع حتى اخرج من مكه خوفا مما حذره منه كفار قريش ثم رجع الى نفسه وقال يا سبحان الله انا عربي وافهم وأدرك الكلام الحسن من الكلام السيء وأعرف السحر من الكهانة من الكلام الفصيح لست بذاك الرجل الجاهل الذي ما يميز لما أضع في أذني الخطأ إلا أقصده وأسمع منه وإن كان خيرا قبلته وإن كان شرا رددته وأنا مدرك والحمد لله ذلك أن الله جل وعلا شاء له الخير فدخل مكة لحاجته التي جاء إليها ثم سأل عن هذا الرجل الذي يقول إنه نبي فدل عليه فأتاه فقال يا محمد ما جئتك إلا بعدما حذرني قومك منك حتى كنت أن أضع في أذري القطن حتى لا أسمع كلامك ثم إني تراجعت وقلت أسمع كلام الرجل وأميز بين الحق والباطل بين الغث والسمين بين الكلام الصحيح والكلام الباطل فأعرض ما علي ما عندك فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوبه الحسن وكلماته الطيبة وقرأ عليه من القرآن فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله في مجلسه ما انتظر ولا خيار ولا فكر بلج الحق قال أريد أن أتبعك قال الآن ما تستطيع لكن اذهب إلى قومك فإذا سمعت بنا خرجنا وظهرنا فأتي فذهب رضي الله عنه إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام ويرقبهم فيه فأبطأوا عليه وردوا عليه ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبطأت علي دوس فادعوا الله عليهم ادعوا الله عليهم لأنه أيس منهم يقول أيست منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة اللهم اهد دوسا وات بهم وعاد اليهم الطفيل فاذا بهم يستجيبون ويتشاوروا ويرسلوا وفد كبير من ضمن الوفد ابو هريره رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكسر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثره ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. لان لانه لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينشغل عنه بمال ولا ولد. ملازم ما دام تحصل له الملازمه ولا يفارقه إلا فيما لا يستطيع ملازمته فيها كخلوة صلى الله عليه وسلم بأهله فلذا كان من أكثر الصحابة حديثا رضي الله عنه وما كان لا يشتغل بمال ولا بتجارة ولا بولد ولا بغير ذلك يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهار ثم يدرسه ويذاكره في الليل وصار من أكثر الصحابة حديثا يذكر ذلك عن نفسه يقول إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه يكتب ولا أكتب أكثر مني حديث لأنه يكتب ولا أكتب ومع هذا ومع ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سلم من المغرضين والمنافقين والذين يريدون النيل من الإسلام والمسلمين من الم... مع الأسف من المنتسبين إلى الإسلام. تناولوا أبا هريرة رضي الله عنه. وما ذاك والله أعلم إلا لزيادة أجره وثوابه عند الله جل وعلا ليضاعف له الأجر والثواب لأن المسلم إذا تناوله غيره بغير حق فذاك خير حسنات تضاف إلى حسناته مثل ما حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم مثل أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهم ممن يتناولهم لا يضيرهم ذلك وإنما هو خير لهم زيادة حسنات في حسناتهم لأنهم رضي الله عنهم جل وعلا ورضي عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم فما يضيرهم سب المعتدين والظالمين والضلال عن الصراط المستقيم ما يضيرهم وإنما حسنات تجرى لهم إذا تناولوهم بالسب والأذى فكذلك ابو هريره رضي الله عنه تناوله بعض المغرضين وقالوا انه وانه ونسبوا اليه الكذب وانه ياتي بالاحاديث من عنده واحاديثه صحيحه وهي في الصحيحين والحمد لله ومن وهو ممن حفظ الله به سنه رسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه فهذا الوفد الثاني من الوفود حسب ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى اقرأ
1: وكانت وفادة هذه القبيلة في اوائل سنة سبع
0: في اوائل سنة سبع وصلوا الى المدينة واذا النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر فخرجوا من المدينه الى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ليلتقوا به هناك، ما صبروا حتى يقدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وانما خرجوا اليه في خيبر.
1: نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد قدمنا حديث اسلام الطفيل بن عمرو الدوسي، وانه اسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه. ثم رجع الى قومه فلم يزل يدعوهم الى الاسلام ويبطئون
0: عليه يبطئون عليه ان يتاخرون وهذا قبل فتح مكه نعم حتى يئس منهم ورجع
1: الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه ان يدعو على دوس
0: فقال الله يعني لما اذجروه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يدعو عليهم ما يدعو لهم قال ادعو عليهم لأنهم آذوه وآيس منهم رضي الله عنه نعم
1: فقال اللهم اهد دوسا
0: ثم واتي بهم كما جاء في البخاري في صحيح البخاري اللهم اهد دوسا واتي بهم فجاءوا نعم ثم أسلم هؤلاء فوفد الطفيل
1: بسبعين او ثمانين بيتا من قومه الى المدينه في اوائل سنه سبع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فلحق به.
0: نعم هذا الوفد الثاني حسب ترتيب المؤلف الوفد الثالث
1: نعم الوفد رسول الله رسوله فروه بن عمرو الجذامي كان فروه قائدا عربيا من قواد الرومان عاملا لهم على ما يليهم من العرب كان منزلهم معان, معان كان منزلهم معان وهو حول
0: حولة من أرض الشام يعني هذا عربي فروه ابن عمرو الجذامي من قبيلة جذام الرومان أمروه وروسوه على من يليه من العرب من عرب الشام لأن ادنى الشام عرب واقصاه الروم فهو في الجاهليه مذعن للروم الروم ولوه وصار كمندوب وامير على العرب الموالين له من قبل الرومان من قبل الرومان الذين هم قيصر كسرى الفرس وقيصر الروم. نعم
1: أسلم بعدما رأى من جلاد المسلمين وشجاعتهم وصدقهم اللقاء في معركة في معركة مؤتة سنة ثمان من الهجرة.
0: جاءه القادة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة القائد الأول زيد ثم جعفر رضي الله عنهم تتابع القادة ثم بعدهم تولى لما مات القادة الثلاثة رضي الله عنهم واستشهدوا أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه فسأجف بالجيش حتى أخرجه من المعركة بسلام بدون أن يلحقه الأعداء لأن الأعداء مئة الآلاف وهؤلاء ثلاثة ألاف فرأى هذا الرجل العربي الأمير المطاع في قومه رأى بسالة المسلمين وشجاعتهم وإقدامهم على الموت في سبيل نصرة دينهم فقال لا بد أن هذا شيء له تأثير ما يمكن الرجل يقاتل ويرخص نفسه من أجل رئاسه أو من أجل أميره أو من أجل مال هذا ما يصير لابد هذا له سر فتقصى الحقائق وعرف أن الإيمان إذا خالط القلوب رخص على القلب كل شيء في سبيل ايمانه وطاعة الله تبارك وتعالى فارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم يشعره بانه مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ونبذ الولاية التي اعطاه الروم واعلن اسلامه رضي الله عنه نعم
1: ولما اسلم بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول باسلامه واهدى له بغله بيضاء ولما علم الرومان باسلامه علامه
0: صدقه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل له هديه مع اعلانه الاسلام وهذه الهديه بغله بيضاء نعم. ولما علم الروم باسلامه
1: اخذوه فحبسوه ثم خيروه بين الردة والموت فاختار الموت على الردة فصلبوه بفلسطين على ماء يقال له
0: عفراء وضربوا عنقه لما علم الرومان أن قائدهم وأميرهم على العرب أسلم خشوا أن كل العرب وكل ناحيتهم يدخلون في الإسلام فأرادوا أن ينكلوا بهذا فأرسلوا إليه وسحبوه إليهم وقالوا له أنت بين عمرين إما أن ترتد ونبقيك على ولايتك وندافع عنك ونحميك من العرب وغيرهم ونحميك من محمد وغيره وتبقى على ولايتك أو تأبى إلا الإسلام فنقتلك قال لا أريد إلا الإسلام وفعلوا ما شئتم فحاولوا معه وحرصوا كل الحرص على ان يرتد لكنه ابى فحبسوه وابى فاضطروا اقدموا على قتله خشيه ان ينفلت الناس منهم فقتلوه وصلبوه في جهه فلسطين حتى يطلع عليه من حوله من العرب حتى لا يسارعوا لا يدخلوا في الاسلام لانهم لو حبسوه وقتلوه في القسطنطينيه او ابعد منها ما علم عنه الا القليل من الناس. فارادوا ان يشحروا به حتى لا يدخل الناس في الاسلام. وقال رضي الله عنه اقوالا شعر هو ما نقل عنه انه صحابي لانه ما نقل انه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو اسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم إنما هو أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلماً ومات على ذلك بخلاف من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم أسلم بعد هذا ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه فلا يقال له صحابي وكان فصيح وعربي وقوي الحجة وقال أقوالا من الشعر ذكرها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في عند ذكر صلب الرومان له ماذا قال من الشعر المحفوظ رحمه الله نعم الوفد الرابع
1: وفد صدى جاء هذا الوفد عقب انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة سنة الثامنة من المعلوم
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله جل وعلا له مكة في السنة الثامنة في رمضان وبعد رمضان توجه صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وحصار الطائف ثم رجع إلى الجعرانة وقسم غنائم حنين وأحرم بعمرة عليه الصلاة والسلام ثم توجه بعد هذا إلى المدينة فهذا زياد ابن الحارث الصدائي النبي صلى الله عليه وسلم ارسل جيش بعد الجعرانة الى جهة خط اليمن متوجها اول ما يبدأ ببعض القرى ثم بقرية الصداء فسارع هذا الرجل الفاضل زياد بن الحارث الصدائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استشار قومه قال يا قومي لا قبل لكم بعداوة محمد صلى الله عليه وسلم وما تستطيعون ذلك قالوا أنت وافدنا اذهب واتفق مع محمد على ما تتفق عليه معه فجاء هذا زياد بن الحارث الصدائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا مطاع في قومي والجيش توجه من عندك إلى صدى رد الجيش عنا وأنا ضامن لقومي أنهم يسلمون ويتبعونك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد الجيش برد الجيش من تلك الجهة وذهب أجل إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام فتأخروا ما كانوا على ما وعدوه عليه ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا وهذا الرجل له قصة طويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك انه لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لازمه. وكان يحرص على ان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاوقات التي يخلو به يخلو بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول كنت اسير معه ليلا ف قل أصحابه حوله فقربت منه فأخذ يحدثني ويخبرني ثم قرب الفجر فنزل صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته ثم قال هل معك من ماء يا أخا صدى قال نعم معي ما ماء قليل لا يكفيك فقال اتني به في اناء فاتيته به فاني لان ووضع يده في الاناء واني لارى الماء ينبع من بين اصبعيه فتوضا وتوضأ من حوله ونادى المنادي من يريد الماء فجاءوا أخذوا من هذا الإناء الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يده الكريمة وأخذ من أخذ من شاء من الماء فسر بها هذا الزياد أنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته ثم قال لي أذن فأذنت فلما حضرت الصلاة جاء بلال ليقيم فقال يقيم اخو سدى من أذن فهو يقيم فأقمت الصلاة ثم إني في أثناء المسير ليلا قلت يا رسول الله ولني على قومي فقال وليتك وكتب معي كتاب وقلت يا رسول الله مرني لي بشيء من الصدقات ان مالي يعني ما لي ما يسع الولايه فكتب معي كتاب بشيء من الصدقات واخذت الكتابين معي وبعد الصلاه جاء أهل قرية يشتكون واليهم وأنه يؤاخذنا بما كان بين قومنا بيننا وبين قومه بالجاهلية ويشتكون أنه يظلمهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في الولاية للرجل المؤمن يقول فبلغت مني مبلغا هذه فائدة لا خير في الولاية للرجل المؤمن لأنه قد لا يستطيع أن ينصف الناس ويعطي الناس من نفسه وخاصة إذا كان ولاية بدون فقه والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ولّى من الصحابة يحرص على فقهائهم وعلمائهم رضي الله عنهم وأرضاهم كما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وغيره رضي الله عنهم يقول هذه واحدة لا خير في الولاية للرجل المؤمن ثم جاءه رجل يسأله من الصدقة فقال إن الصدقة للرجل الذي عنده غنى صداع في الرأس وداء في البطن يقول قلت هذه الثانية وطلب هذا الرجل من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يكل قسمة الصدقات لغيره وإنما حدد أهلها ثمانية فإن كنت من هؤلاء الثمانية أعطيتك يقول بعد هذا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله أقلني وأحضرت الكتابين أقلني ولما ما لك سمعت منك يا رسول الله انك تقول لا خير في الولاية للرجل المؤمن وأنا مؤمن لا أريدها وهذا كتاب الصدقات سمعتك يا رسول الله تقول إن الصدقة لمن كان ذا غنى صداع في الرأس وداء في البطن وإن عندي ما يكفيني ما أريد شيء من الصدقة الآن انظر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم البسيطة السهلة تقع من النفوس موقعها العظيم ثم إنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على قومه وهو وعد بقال أني مطاع فيهم وجاء وقال أبوا علي فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية فذهب وجاء بهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لمطاع في قومك فأبدى بأن هذا ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم وإلا فقد كان يدعوهم زمنا طويلا فما استجابوا له وإنما هداهم الله جل وعلا ببركة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فكان لهذا الرجل رضي الله عنه مواقف طيب مع النبي صلى الله عليه وسلم وملازمه واستفاد من كلماته صلى الله عليه وسلم
1: وفد وفد صدى جاء هذا الوفد عقب انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة سنة ثمان من الهجرة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهيأ بعثا من أربعمائة من المسلمين وأمرهم أن يطأوا ناحية من اليمن
0: فيها صدى يعني يمروا في طريقهم إلى اليمن ومن ضمن ما سيمرون به بلد صداء يعني
1: وبينما ذلك البعث معسكر بصدر قناة علم به زياد بن الحارث الصدائي فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئتك من وفد على من جئتك وافدا على من ورائي يعني ممثل
0: لمن ورائي
1: فردد الجيش وانا لك بقومي يعني انا ضامن
0: لك انهم يسلمون
1: الجيش من فرد الجيش من صدري قناه وجاء الصدائي الى قومه فرغبهم في القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم خمسة عشر رجلا منهم وبايعوه على الإسلام ثم رجعوا إلى قومهم فدعوهم ففشى فيهم الإسلام فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم مئة رجل في حجة الوداع
0: يعني في السنة العاشرة من الهجرة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الوفد الخامس خدوم كعب ابن زهير ابن أبي سلمى الشاعر المشهور والله أعلم السائل ما هو افضل في القبر اللحد ام الشق في دفن الميت طريقتان اللحد والشق اللحد ان يحفر القبر الى مستوى عمقه من الارض ثم يلحد له جهه القبلة والشق يكون الحفر الى مستوى العمق ثم يشق في الوسط يوضع فيه المي الشق وكانت تعمل هذه في المدينة اللحد والشق فاختلف الصحابة رضي الله عنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم هل يلحدون له ام يشقون القبر له فتشاوروا ثم قالوا نرسل لمن يلحد ونرسل لمن يشق فأيهم الذي جاء أولا يكون هو الذي اختاره الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فجاء صاحب اللحد الذي يلحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم فلذا قال العلماء رحمهم الله واللحد أفضل من الشق وإلا فالشق جائز
1: السائل رجل يريد قرضا من شخص يعمل بمال حرام وانا اريد القرض منه ثم ارده عليه
0: القرض اذا استقرضت من مسلم او كافر بطريقه صحيحه فلا ضير عليك حتى لو كان هذا المال مثلا تجمع لصاحبه من طريق حرام ما يضرك المهم أن يكون أنت تعاملك مع الرجل تعامل حلال قرض حسن بلا فائدة ربوية ولا ربا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود بالشراء واليهود كثير أموالهم حرام لكنها حرام عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم بالحلال مثلا بنك ربوي يتعامل بالحرام أنت تريد منه شيء سيارة أرض بيت حاجة أنت محتاج إليها تشتريها بطريقة حلال لا ضير عليك ولا يضيرك مثل ما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الشعير من اليهودي واليهودي ماله حلال وحرام ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عن هذا المال منين أتاه هو زرعه هو اشتراه هو رابى فيه ما سأله اشتراه بطريقة الحلال فأنت إذا اشتريت من بنك الربوي مثلا سيارة بطريق الحلال ثلاجة بطريق الحلال أرض بيت وغير ذلك فلا ضير عليك لكن انتبه لا تدخل الربا على نفسك والتعامل الحرام على نفسك تعامل معه ومع غيره بالحلال تقول السائل
1: صليت القيام مع الإمام في الحرم ولم أتمكن من قراءة
0: الفاتحة بعده تابع الإمام ولا تقرأ والإمام يقرأ أنصت له لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فأنت أنصت لقراءة الإمام واتبعه واذا ركع فركع واذا سجد فاسجد وهكذا
1: يقول السائل لي صديق في الولايات المتحده وقبل واتصل بي قبل ايام وكان يسال عن صلاه الجمعه حيث انه يعمل يام الجمعه والمسجد يبعد مسافه حوالي سبعين كيلو ورب العمل يضايقه عندما يخرج الى صلاه الجمعه وهو يقول انه يصلي الجمعه في مكان العمل اي, الصلاة
0: أي كصلاه الظهر إذا لم يتمكن المرء من صلاة الجمعة لبعد المسجد أو كونه موكول إليه عمل ما يستطيع مفارقته فإنه يصلي ظهرا ويصلي الظهر أربعا لأن الجمعة ما تصح إلا مع الجماعة وباستكمال شروط صحة الجمعة فلا يصلي الرجل مثلا صلاة الجمعة وهو وحده وإنما يصلي ظهرا أربع ركعات كصلاة الظهر تكثر الأسئلة من الإخوة وفقهم الله في تكرار العمره يقول انا قدمت بعمره عن نفسي واريد ان اعتمر عن غيري والاخر يقول قدمت بعمره عن غيري وانا اريد اعتمر لنفسي قدمت بعمره عن امي واريد ان اعتمر عن ابي فهل يسوغ لي اكرر العمره واذا ساقف من اين احرم كثير من الأسئلة في هذا الموضوع والذي قرره كثير من العلماء أن من دخل مكة بعمرة ما ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى لأن سلفنا الصالح رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك أقاموا بمكة أيامًا طويلة ما خرجوا للإتيان بعمرة أخرى فالأولى له ألا يخرج للإتيان بعمرة أخرى فإن سافر وفي مكة للمدينة أو لجدة أو للطائف إلى مكان دون الميقات أو خلف الميقات وأراد العودة إلى مكة فنعم يعود إليها بعمرة إن كان يمر بالميقات في عودته كمن ذهب مثلا إلى الطائف أو ذهب إلى المدينة فيحرم من الميقات وإن كان الميقات خلفه فلا يلزمه الذهاب إلى الميقات كمن ذهب إلى جدة لغرض من الأغراض ثم أراد العودة إلى مكة فإنه يحرم من مكانه يحرم من جدة فمن أراد التوجه إلى مكة نقول لا تحرم نفسك اعتمر عن نفسك أو عن من شئت وأما وأنت بمكة فلا يحسن ان تخرج للاتيان بعمره وقد اتيت بها قبل ايام
1: يقول, الزك... يقول السائل هل زكاه المال و... وزكاة الفطر تخرج في مكان إقامتي بالسعودية أم يجوز إرسالها لبلدي في مصر
0: زكاة الفطر وزكاة المال الأولى أن تخرج زكاة الفطر في البلد الذي فيه الشخص وتخرج زكاه المال في البلد الذي فيه المال هذا هو الاولى زكاه الفطر في البلد الذي فيه البدن زكاه المال في البلد الذي فيه المال ويجوز أن يخرج صدقة الفطر في غير البلد الذي فيه البدن كأن تكون أنت في مكة وأهلك في بلد آخر يجوز أن تخرج صدقة فطرك وفطرهم في مكة لأنك أنت المخاطب في وجوب صدقة الفطر عليهم فتقول لهم مثلا في أي مكان هم أنا أخرج عنكم في مكة فتخرج عن نفسك وعنهم ويجوز أن تقول لهم أخرجوا صدقة الفطر عندكم وأخرجوا صدقة فطري أنا قد لا أتمكن أو أنشغل ما أستطيع أخرج صدقة الفطر أخرجوها عني عندكم فصدقة فطرك وصدقة فطر أولادك تخرج في مكان اولادك وانت معهم لا حرج ويجوز ان يخرجوا هم صدقه فطرهم وانت تخرج صدقه فطرك وهذا هو الاصل هذا هو الاصل والاولى ان كل بلد كل انسان في البلد الذي هو فيه يخرج صدقه فطره واذا اخرجت صدقه فطر اولادك في بلدك انت فلا حرج وإذا كلفتهم بإخراج صدقة فطرك في بلدهم وأنت بعيدا عنهم فلا حرج والحمد لله هذا ما يتعلق بصدقة الفطر وأما المال فصدقة المال الأولى أنها تخرج في بلد المال وإذا أخرجت في غيره من البلدان فلا بأس كأن تكون أنت ومالك هنا ولك أقارب أو جيران أو معارف محتاجون في بلاد بعيدة ترسل لهم زكاة مالك ولا حرج والحمد لله
1: قل السائل هل من أذن يجب أن يقيم الصلاة
0: ليس بواجب كما قرر العلماء رحمهم الله لكنه الأولى لحديث زياد الذي سمعنا قريبا من أذن فهو يقيم لما أراد بلال أن يقيم وقد أذن أخو صدى قال يقيم أخو صدى من أذن فهو يقيم فهذا أولى
1: يقول السائل لعل المكي إذا أراد عمرة في رمضان أن
0: يخرج إلى الحل أم أن العمرة لا تلزمه إذا أراد المكي المقيم في مكة العمرة فإنه يخرج إلى الحل ولا يحرم من داره ما يعقد النية من داره وإنما يعقد النية من الحل يعني من خارج الحرم وليس المراد بالإحرام لبس الإزار والردى يجوز أن يغتسل ويلبس الإزار والردى في داره ويخرج إلى الحل أي جهة من جهات الحل ويحرم لما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه إذا أراد أن يحلق رأسه كثر شعر راسه وأراد أن يحلقه يحرم بعمره من الحل ويدخل مكة ليحلق حلق نسك بخلاف القادم إلى مكة بعمرة قبل أيام قليلة فما ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى فرق بين من هو حديث عهد بعمرة يقول لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى وبين من هو مقيم بمكه ولم يعتمر من قريب واراد ان يعتمر فيخرج كما كان يفعل انس ابن مالك رضي الله عنه
1: يقول السائل ما حكم السواك بعد صلاه العصر
0: العلماء رحمهم الله في السواك بعد الزوال يعني بعد الظهر قولان بعض العلماء رحمهم الله يقول يستحب للصائم المداومه على السواك صباحا ومساء بعد الظهر وبعد العصر وقبيل المغرب وفي كل اوقاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل خصال الصائم السواك وقال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فقالوا هاتان الخصلتان يحرص عليهما الصائم مطهرة للفم مرضاة للرب فيستحب له أن يتسوك في كل وقت بعد العصر وبعد الظهر وقبل الزوال وبعد الزوال ولعل هذا هو الصحيح القول الثاني قالوا يكره السواك للصائم بعد الزوال يعني بعد الظهر إلى المغرب نقول لما يرحمكم الله قالوا لأن السواك يزيل رائحة الخلوف رائحة الفم المكروهة عند الناس وهي عند الله أطيب من ريح المسك لقوله صلى الله عليه وسلم ولا خلوف في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك قالوا السواك يزيلها فلذا كرهوا للصائم السواك بعد الظهر وبعد العصر والجواب عن هذا كما أجاب بعض العلماء قال أولا أن السواك ما يزيل رائحة الخلوف هذه وإنما تخف ولا ما يزيلها بالكلية ثانيا لو أزالها ماذا يحصل عنده بالسواك مطهرة للفم مرضات للرب وإذا لم يتسوك خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك قالوا مرضات الرب أولى فيتسوك ولا تؤثر سواك على الخلوف لأن الخلوف ما يذهب بالكلية وإنما يخفف رائحته فلعل الأولى استحباب السواك في جميع الأوقات
1: يقول السائل سائل يسأل عن المسافة التي توجب الصلاة في المسجد علما بأن بعض الفقهاء يفتي
0: بمسافة سماع الأذان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الأعمى قال إني ليس لي قائد يلائمني والمدينة كثيرة السباع والهوام وبيني وبين المسجد وادي فهل لي ان اصلي في بيتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما ابدا اعذاره ثم لما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اتسمع الندى قال نعم قال اذن فاجب وفي روايه لا اجد لك رخصه فسماع النداء للصلاة الفريضة يوجب على المرء أن يصلي في المسجد إذا قدر على ذلك ولم يخف على نفسه ولم يكن مريضا ما يستطيع الوصول والجمعة إذا استطاع الوصول إلى المسجد بلا مشقة وجب عليه ذلك وإذا كان لا يستطيع الوصول كما سمعنا من سؤال الأخ السابق الذي يقول بينه وبين المسجد سبعين كيلو ما يَلزَمُهُ أن يذهب سبعين كيلو ليصلي الجمعة